0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Birstone. Erstes Kapitel. Die Warnung. Gelesen von Philippine Pachel. »Ich bilde mir ein«, sagte ich. »Ich würde mir nichts einbilden«, unterbrach mich Sherlock Holmes spöttisch. »Ich bin sicherlich einer der fügsamsten und geduldigsten Menschen dieser Welt. Aber dieser Ausfall meines Freundes brachte mein Blut doch etwas in Wallung. »Mein lieber Holmes,« antwortete ich mit aller Schärfe, deren ich fähig bin, »sie sind manchmal unleidlich.« Er war so sehr in Gedanken vertieft, dass er meinen Einwand völlig überhörte. Den Kopf in die Hände gestützt, das unberührte Frühstück vor sich, starrte er auf einen Streifen Papier, den er soeben einem Kuvert entnommen hatte. Dann ergriff er das Kuvert, hielt es ans Licht und prüfte es sorgfältig. Sowohl die Vorderseite wie die Klappe. Es ist Pollocks Handschrift, murmelte er nachdenklich. Unverkennbar, obwohl ich sie erst zweimal gesehen habe. Er schreibt es eh wie das griechische Epsilon mit einem eigenartigen Schnörkel darüber. Wenn der Brief von Pollock ist, muss es eine Sache von höchster Wichtigkeit sein. Diese halb im Selbstgespräch geäußerten Worte waren eigentlich nicht an mich gerichtet. Aber mein Verdruss schwand über dem Interesse, das sie in mir erweckten. Und wer, wenn ich fragen darf, ist Pollock? Pollock, mein lieber Watson, ist ein Deckname. Nichts weiter als ein einfaches Unterscheidungswort. Aber dahinter steckt eine äußerst gewandte und schwer fassbare Persönlichkeit. In einem seiner früheren Briefe hat er mir ganz offen mitgeteilt, dass es nicht sein Name sei und mir zu verstehen gegeben, dass er alle Nachforschungen, ihn in unserer Millionenstadt aufzuspüren, trotzen würde. Pollock ist mir wichtig nicht wegen seiner selbst, sondern wegen seiner Beziehungen zu einem bedeutenden Manne. Zu diesem steht er in einem Verhältnis, etwa wie der Lotsenfisch zum Hai oder der Schakal zum Löwen. Die beiden stellen eine Vereinigung des Unbedeutenden mit dem Schrecklichen dar. Nicht bloß schrecklich, mein lieber Watson sondern unheildrohend, im höchsten Grade. In diesem Zusammenhang ist Pollock in meinen Gesichtskreis getreten. Habe ich Ihnen nicht schon von Professor Mariatti erzählt? Dem bekannten wissenschaftlichen Verbrecher, der in der Unterwelt dieser Stadt ebenso berühmt ist wie <lacht> »Sie machen mich erröten, Watson«, murmelte Holmes bescheidend abwehrend. »Ich wollte sagen, wie er dem großen Publikum unbekannt ist.« »Sehr geschickt, äußerst geschickt. Sie entwickeln neuerdings einen überraschend schelmischen Humor, gegen den ich noch nicht gewappnet bin. Wenn Sie aber Moriarty einen Verbrecher nennen, so begehen Sie damit im Sinne des Gesetzes eine Beleidigung. Und darin gerade liegt der eigenartige Reiz der ganzen Sache. Der größte Bösewicht aller Zeiten, der Organisator teuflischer Verbrechen, das geistige Haupt der Unterwelt«. Ein Kopf, der ein ganzes Volk zum Guten oder Bösen lenken könnte. Das ist das Bild des Mannes. Aber so hoch ist er über jeden Verdacht, selbst über schüchterne Kritik erhaben, so bewunderungswürdig weiß er seine Handlungen zu bemänteln und sich selbst im Dunkeln zu halten, dass er sie wegen der paar Worte, die sie eben geäußert haben, vors Gericht schleppen könnte und dass ihm dieses zweifellos ihre volle Jahrespension als Entschädigung für die erlittene Ehrenkränkung zusprechen würde, ist er doch der gefeierte Autor der Dynamik eines Asteroiden, eines Werkes, das sich zu den höchsten Höhen der Mathematik erhebt, so dass behauptet wird, es gäbe keinen Menschen in der Fachpresse, der fähig wäre, es zu begutachten. Einen solchen Mann – Darf man nicht ungestraft beleidigen. Der eher abschneidende Arzt und der gekränkte Professor. Das wären die Rollen, die ihr beide vor Gericht spielen würdet. Darin liegt Genie, Watson. Aber auch mein Tag wird kommen, wenn mich meine Feinde kleineren Formats am Leben lassen. Ich wollte, ich könnte dabei sein, rief ich andächtig. Sie wollten mir jedoch etwas von dem Mann Polock erzählen. »Ja, so. Also, der sogenannte Pollock ist ein Glied in der Kette. Allerdings eines, das ziemlich weit von dem Kettenschloss entfernt ist. Außerdem ist er, unter uns gesagt, ein etwas schadhaftes Glied. Tatsächlich der einzig schwache Punkt darin, den ich bisher feststellen konnte.« Nach einem Grundsatz der Mechanik ist aber eine Kette nicht stärker als ihr schwächstes Glied. Sehr richtig, mein lieber Watson. Darin besteht auch die außerordentliche Bedeutung von Pollock. Er leidet offenbar an zarten Anwandlungen zum Guten, die ich gelegentlich durch die Übersendung einer Zehn-Pfund-Note, die ich ihm auf Umwegen zukommen ließ, zu ermutigen getrachtet habe. Daraus entsprangen seine Mitteilungen an mich, Von höchstem Wert für den, der Verbrechen lieber verhütet als Recht. Wenn wir jetzt die Chiffre hätten, würde sich, wie ich fest überzeugt bin, herausstellen, dass das, was hier auf dem Papier steht, eine solche Mitteilung ist. Abermals glättete Holmes das Papier auf seinem unbenutzten Teller. Ich erhob mich, beugte mich über seine Schulter und gewahrte auf dem Papier eine sonderbare Inschrift, die wie folgt lautete 534 K2 13 127 36 Douglas 10 9 293 5 37 Burl Stone 26 Burl Stone 9 127 Was halten Sie davon, Holmes? Es ist offenbar ein Versuch, mir eine geheime Nachricht zu übermitteln. Aber was haben wir von einer Chiffre-Nachricht ohne den Schlüssel dazu? In diesem Falle nicht das Geringste. Warum sagen Sie, in diesem Falle? Sehr einfach. Weil ich eine ganze Menge Chiffren so leicht lese, wie die geheimnisvoll abgefassten Inserate in den Zeitungen. Solche plumpen Versuche, Nachrichten geheim zu halten, sind für mich eher belustigend als ermüdend. Aber dies hier ist etwas anderes. Die Chiffrezeichen beziehen sich offenbar auf eine bestimmte Seite in einem bestimmten Buche. Und solange ich nicht weiß, um welche Seite und welches Buch es sich handelt, kann ich damit natürlich nichts anfangen. Aber was soll denn Douglas und Burlstone bedeuten? Das sind zweifellos Worte, die auf der betreffenden Seite nicht enthalten sind. Warum hat er da nicht angedeutet, auf welches Buch er sich bezieht? Ihre angeborene Schlauheit, mein lieber Watson, jene natürliche Listigkeit in Ihrem Wesen, die das Entzücken Ihrer Freunde ist, würde es sicherlich nicht zulassen, dass Sie eine Chiffre-Nachricht und den Schlüssel dazu im selben Kuvert versenden. Wenn es in falsche Hände geriete, wären Sie erledigt. Getrennt verschickt, müssten jedoch beide in falsche Hände geraten, damit ein Schaden entstehen könnte. Die zweite Post ist schon überfällig. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie uns entweder einen erklärenden Brief oder, was noch wahrscheinlicher ist, das Buch, auf das sich die Zahlen beziehen bringt. Holmes' Voraussage sollte nur zu bald in Erfüllung gehen. Billy, unser kleiner Diener, trat wenige Minuten später mit dem Brief ein, den wir erwartet hatten. Dieselbe Handschrift, bemerkte Holmes, als er das Kuvert öffnete. Und tatsächlich auch mit voller Unterschrift, fügte er freudig hinzu, als er den Brief entfaltete. Nun werden wir sehen, Watson. Sein Gesicht verdüsterte sich jedoch, als er den Inhalt des Briefes überflog. Donnerwetter, das ist enttäuschend. Ich fürchte, Watson, dass aus unseren hochgespannten Erwartungen nichts wird. Ich will nur wünschen, dass unserem Pollock kein Unheil zustößt. »Sehr geehrter Herr Holmes«, lautete der Brief, »ich kann in der Sache nichts weiter tun. Es ist zu gefährlich. Er hat Verdacht gegen mich geschöpft, wie ich deutlich erkennen kann. Heute kam er ganz unerwarteterweise zu mir herein, als ich bereits dieses Kuvert, in der Absicht, ihn damit den Schlüssel der Chiffre zu senden, mit der Anschrift versehen hatte. Ich konnte es gerade noch zudecken. Wenn er es gesehen hätte, würde es mir schlecht ergangen sein. Er ist höchst argwöhnisch. Ich lese es in seinen Augen. Bitte verbrennen Sie die chiffrierte Nachricht, die nun für Sie wertlos ist. Fred Pollock. Holmes versank danach in tiefes Schweigen und starrte finster ins Kaminfeuer, indem er den Brief in seinen Fingern zerknüllte. Vielleicht sagte er, ist nichts daran. Möglicherweise war es nur sein schuldbeladenes Gewissen, das ihm dem bewussten Verräter argwohn in den Augen des Anderen vortäuschte. Unter dem Anderen verstehen Sie wohl Professor Moriarty? Niemanden Geringeren. Was ist nun zu tun? Ja, das ist die große Frage. Da wir einen der klügsten Köpfe ganz Europas gegen uns haben, mit allen dunklen Gewalten ausgerüstet, ergeben sich für uns geradezu unbeschränkte Möglichkeiten. Jedenfalls ist unser Freund Pollock in tödlicher Angst. Vergleichen Sie einmal die Handschrift in diesem Brief mit der auf dem Kuvert, das, wie er angibt, von ihm beschrieben wurde, bevor er den unheilvollen Besuch empfing. Auf dem Kuvert ist die fest und klar, In dem Brief, kaum leserlich. Warum hat er überhaupt geschrieben und die Sache nicht einfach fallen lassen? Wahrscheinlich, weil er befürchtete, ich würde Nachforschungen nach ihm anstellen, die ihm Ungelegenheiten bereiten könnten. Ohne Zweifel, sagte ich, indem ich die chiffrierte Nachricht aufhob und gedankenvoll betrachtete. Es ist wirklich zum Verzweifeln, wenn man denkt, dass dieser Streifen Papier wahrscheinlich ein wichtiges Geheimnis enthält, dem man auf keine Weise beikommen kann. Sherlock Holmes schob sein unberührtes Frühstück beiseite und zündete sich seine Pfeife an, die ständige Gefährtin seiner tiefsten Gedanken. »Vielleicht«, sagte er sich zurücklehnend, den Blick an die Decke geheftet, »Vielleicht finden wir etwas heraus,« das ihrem Machiavelli-Gehirn bisher verborgen geblieben ist. Betrachten wir uns einmal das Problem im Lichte der reinen Logik. Die Andeutungen des Mannes beziehen sich auf ein Buch, das ist klar. Und davon wollen wir ausgehen. Eine recht unsichere Spur, nach meiner Meinung. Zugegeben, aber vielleicht können wir den Bereich der Möglichkeiten etwas enger umgrenzen. Je stärker ich mein Gehirn darauf konzentriere, desto weniger undurchdringlich erscheint mir das Geheimnis. Welche Anzeichen haben wir, was dieses Buch betrifft? Keine. Na, na, so schlimm wird die Sache nicht sein. Die Chiffre beginnt mit der Zahl 534. Und wir wollen annehmen, dass diese Zahl sich auf die Seite in dem Buch, um das es sich handelt, bezieht. Das würde heißen, dass es ein dickes Buch ist, womit wir schon ein Stück weiter gekommen sind. Und was für andere Anzeichen haben wir noch, hinsichtlich dieses dicken Buches? Das nächste Zeichen, K2. Was kann das bedeuten, Watson? Zweites Kapitel, ohne Zweifel. Kaum, Watson. Sie werden mir zugeben, dass, wenn er uns die Seite bezeichnet, die Kapitelzahl gleichgültig ist. Außerdem, wenn Sie annehmen, dass die Seite 534 erst im zweiten Kapitel ist, müsste das erste Kapitel schauderhaft lang sein. »Kolumne«, rief ich. Fabelhaft, Watson, Sie sprühen heute geradezu vom Geist. »Kolumne« ist es, wenn uns nicht alles täuscht. Sie sehen also, vor unseren Augen zeigt sich bereits ein dickes Buch. Doppelspaltig gedruckt, mit Spalten von erheblicher Länge, denn eines der darin vorkommenden Worte ist mit 293 bezeichnet. Nun frage ich Sie, haben wir damit schon die Grenze der logischen Ableitung erreicht? Es scheint leider so. Sie sind ungerecht gegen sich selbst. Ich erwarte von Ihnen einen weiteren Geistesblitz, eine neue Gedankenwelle. Wäre der Band ein seltenes Buch, würde er ihn mir geschickt haben. Er spricht aber lediglich von dem Schlüssel, den er in das Kuvert stecken wollte, bevor seine Pläne vereitelt wurden. Das steht klar in seinem Brief. Dies würde also bedeuten, dass es sich um ein Buch handelt, von dem er annehmen musste, dass ich es mir leicht selbst beschaffen könne. Er hatte das Buch und vermutete, dass auch ich es habe. Mein lieber Watson, es handelt sich also um ein sehr gebräuchliches Werk. »Das klingt allerdings glaubhaft.« »Wir haben somit das Feld unserer Nachforschungen auf ein dickes Buch, doppelspaltig und weit verbreitet eingeschränkt.« »Die Bibel«, rief ich triumphierend. »Ausgezeichnet, Watson. Ganz ausgezeichnet. Aber wie ich leider sagen muss, noch nicht gut genug. Vielleicht darf ich mir schmeicheln...« dass jedermann dieses Buch in meinem Besitz vermutet, aber ich halte es für ausgeschlossen, dass einer von Mariattis Bande es im Bereich seiner Hände stehen hat. Außerdem sind die Ausgaben der Heiligen Schrift so zahlreich, dass nicht ohne weiteres angenommen werden kann, je zwei Leute würden Exemplare mit übereinstimmenden Seitenbezeichnungen haben. Es handelt sich also um ein Normalwerk. Er musste sicher sein, dass meine Seite 534 mit der seinen gleicher Zahl genau übereinstimmte. Aber das wird auf die wenigsten Werke zutreffen. Sehr richtig. Und gerade darin liegt unsere Rettung. Unsere Suche beschränkt sich daher auf ein Werk, von dem anzunehmen ist, dass jeder jedermann ein Exemplar hat. Das Kursbuch! Nicht so schnell, lieber Watson. Der Wortschatz des Kursbuches ist zwar glatt und sauber... Aber beschränkt. Es ist kaum anzunehmen, dass jemand im Kursbuch alle die Wörter finden würde, die er für eine Nachricht braucht. Wir wollen es daher ausschalten. Ein Wörterbuch ist, wie ich glaube, aus denselben Gründen ungeeignet. Was bleibt also noch übrig? Ein Almanach. Großartig, Watson. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie diesmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Ein Almanach. Besehen wir uns zum Beispiel einmal Whittakers Alma nach. Er ist weit verbreitet, hat die erforderliche Anzahl Seiten und ist doppelspaltig. Obgleich im ersten Teil kurz gefasst, wird er gegen den Schluss zurecht wortreich. Er nahm den Band von seinem Pult. »Hier haben wir Seite 534, Spalte 2«. Ein umfangreicher Artikel, der, wie ich sehe, sich mit dem Handel und den Bodenprodukten Indiens beschäftigt. Schreiben Sie die Worte nieder, Watson. 13 ist Maratha. Kein besonders vielversprechender Anfang, fürchte ich. 127 dann… 127 ist Regierung, was immerhin einigen Sinn gibt, obwohl mir unerklärlich ist, was die Regierung von Maratta mit uns und Professor Moriarty zu tun hat. Und nun zum Nächsten? Was tut also die Regierung von Maratta? Oh weh, das nächste Wort ist Schweineborsten. »Wir sind erledigt, lieber Watson,« am Ende unserer Weisheit angelangt. Obwohl er sich den Anschein gab, belustigt zu sein, sah ich an dem Zucken seiner buschigen Augenbrauen, wie verärgert und enttäuscht er war. Ich fühlte mich hilflos und unglücklich, als ich so dasaß und ins Feuer starrte. Ein langes Schweigen folgte. Das jedoch plötzlich durch einen Ausruf von Holmes unterbrochen wurde, der von seinem Sitz aufsprang, zum Bücherregal eilte, von dem er mit einem zweiten, gelb gebundenen Buche zurückkehrte. Das kommt davon, Watson, wenn man allzu sehr auf der Höhe ist. Wir sind unserer Zeit voraus und müssen wie üblich dafür büßen. Es ist heute der 7. Januar und wir haben natürlich schon die neue Ausgabe des Almanachs. Wahrscheinlich hat aber Pollock seine Mitteilung nach der alten zusammengestellt. Das hätte er uns sicherlich auch gesagt, wenn er uns den Schlüssel hätte senden können. Nun wollen wir einmal sehen, was die Seite 534 uns für Überraschungen bringt. Wort 13 ist Gefahr, was schon recht bedeutungsvoll klingt. 127... »Bedeutet droht. Gefahr droht.« Holmes' Augen funkelten vor Erregung und seine dünnen, nervösen Finger zuckten, als er das nächste Wort auszählte. »Famos! Schreiben Sie nieder, Watson. Gefahr droht unmittelbar. Dann kommt das Wort Douglas, reicher Besitzer, jetzt in Burlstone Haus. Burlstone, Vertrauen, dringend. Da haben wir es, Watson.« Was sagen Sie nun zu der Bedeutung der logischen Ableitung? Wenn unser Gemüsekrämer so etwas wie einen Lorbeerkranz hätte, würde ich Billy hinschicken und ihn holen lassen. Ich starrte auf die sonderbare Mitteilung, deren Dechiffrierung ich auf einem Bogen Papier über meinem Knie niedergekritzelt hatte. Eine eigenartige, zusammenhanglose Weise, sich auszudrücken, sagte ich. Im Gegenteil. Ich finde, er hat die Sache äußerst geschickt gemacht. Wenn Sie eine Spalte in einem Buch durchsuchen nach Wörtern, mit denen Sie eine bestimmte Mitteilung zusammenstellen wollen, werden Sie sicherlich auf Schwierigkeiten stoßen. Sie können kaum erwarten, darin alle Worte zu finden, die Sie brauchen. Ein gut Teil werden Sie der Kombinationsgabe des Empfängers überlassen müssen. Der Sinn seiner Nachricht ist völlig klar. Auf einen Menschen namens Douglas soll ein Anschlag verübt werden. Ich weiß nicht, wer er ist. Er wird uns als ein reicher Grundbesitzer bezeichnet. Das Wort Vertrauen bedeutet zweifellos vertraulich, welch letzteres offenbar nicht in der Spalte enthalten war. Dringend will sicherlich ganz besonders betonen, dass der Anschlag unmittelbar bevorsteht. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich ein wertvolles Stück Arbeit geleistet haben. Holmes hatte mit dem wahren Künstler gemein, dass ihm die Lösung einer schwierigen Aufgabe die größte persönliche Genugtuung bereitete, selbst wenn sie hinter seinen Erwartungen zurückblieb. Er frohlockte noch über seinen Erfolg, als Billy die Tür öffnete und den Kriminalinspektor MacDonald von Scotland Yard in das Zimmer führte. Zu jener Zeit hatte Alec MacDonald noch nicht die Höhe seines Ruhmes erreicht, die er später erklomm. Er war noch ein junges, aber schon vielversprechendes Mitglied des Detektivpersonals und hatte sich bereits in einigen Fällen, die ihm ausschließlich überantwortet waren, ausgezeichnet. Seine hohe, knochige Gestalt sprach von ungewöhnlicher körperlicher Stärke, während in seiner breiten Stirn und den tiefliegenden lebhaften Augen, die unter buschigen Brauen hervorblitzten, eine ebenso hohe Intelligenz erkennbar war. Er war ein schweigsamer, ruhiger Mensch, der einen etwas versauerten Eindruck machte und in dem harten Akzent seiner schottischen Heimat sprach. Bei zwei früheren Gelegenheiten hatte ihm Holmes bereits geholfen, einen großen Erfolg einzuheimsen, ohne dabei auf eine andere Belohnung Anspruch zu erheben, als ihm die Mitwirkung an interessanten Aufgaben bot. Mittelmäßigkeit erkennt nichts Höheres an als sich selbst. Aber das Talent weiß Genie zu würdigen. Talent besaß MacDonald genügend, um keine Herabwürdigung seiner selbst darin zu fühlen, die Hilfe eines Mannes zu erbitten, der einzig in seiner Art in Europa dastand sowohl was seine geistigen Gaben wie seine Erfahrung anbelangte. Holmes war zwar nicht ein Mann, der leicht Freundschaft schloss, aber zu dem schweigsamen Schotten hatte er eine gewisse Zuneigung gefasst. Ein freundliches Lächeln erhellte seine Züge, als er ihn begrüßte. »Sie sind ein Frühaufsteher, Mr. Mac, sagte er. »Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Morgenspaziergänge.« die wohl bedeuten, dass irgendetwas Besonderes im Winde ist? Hierbei ist wohl die Hoffnung der Vater des Gedankens, scheint mir Mr. Holmes, antwortete der Inspektor mit einem vielsagenden Grinsen, »Wie wäre es mit einem kleinen Schluck von irgendetwas, um mir die Morgenkühle aus den Knochen zu treiben? Nein, danke, ich rauche nicht. Ich muss gleich wieder weiter. Denn die ersten Stunden sind bei einem Kriminalfall die kostbarsten, wie niemand besser weiß als sie selbst. Aber... aber aber...« Der Inspektor hielt plötzlich inne. Seine Blicke waren mit dem Ausdruck ungläubigen Staunens auf dem Stück Papier haften geblieben, das noch auf dem Tische lag. Jenem Bogenpapier, aus dem ich die Lösung der chiffrierten Nachricht niedergeschrieben hatte. »Douglas«, stammelte er, »Burlstone«, was soll das bedeuten, Mr. Holmes? Mensch, das ist ja geradezu Hexerei. Bei allem, was wunderbar ist, wo haben Sie denn diese Namen her? Es ist eine Nachricht, die Mr. Watson und ich Anlass hatten zu lösen. Aber was wollen Sie damit sagen?« »Was ist denn los mit diesen Namen?« Der Inspektor ließ seine Blicke verwirrt und staunend von einem zum anderen schweifen. »Das Folgende ist los«, sagte er. »Mr. Douglas von Ballstone ist heute Morgen in schrecklicher Weise ermordet worden.«